0: 《红楼梦》卷四十五，金兰器互剖，金兰语，风雨夕闷至，风雨词
1: 。话说凤姐儿正抚恤平儿，忽见众姐妹进来，忙让座了。平儿真上茶来，凤姐儿笑道：“哟，今儿来的这些人。”倒像下帖子请了来的。探春先笑道：“我们有两件事，一件是我的，一件是四妹妹的，还夹着老太太的话。”凤姐笑道、哦：“有什么事这么要紧？”探春笑道：“我们起了个诗社，头一社就不齐全。”众人脸软，所以就乱了力了。我想，必得你去做个监设御史，铁面无私才好。在四妹妹为画园子，用的东西这般那般不全，回了老太太。老太太说，只怕后头楼底下还有当年剩下的，找一找，若有呢拿出来，若没有叫人买去。凤姐儿笑道：“我又不会做什么湿的干的，要我吃东西去不成。”探春道：“你虽不会做，也不要你做，你只监察着我们里头有偷安怠惰的，该怎么样罚他就是了。”凤姐儿笑道：“你们别哄我，我猜着了。”哪里是请我做监察御史，分明是叫我做个进钱的同商。你们弄什么社，必是要轮流做东道的。你们的钱不够花，想出这个法子来勾了我去，好和我要钱。可是这个主意，说的众人都笑道：“你却猜着了。”李纨笑道。真真，你是个水晶心肝玻璃人儿。凤姐笑道：“老太太、太太罢了，原是老夫君。你一个月十两银子的月钱，比我们多两辈子。老太太、太太还说你寡妇失业的，可怜不够用，又有个小子，足足的又添了十两银子，和老太太、太太平等。”又给你园子里的地，个人取租子，年终分年利。你又是上上份儿，你娘们主子奴才共总没有十个人，吃的穿的仍旧是大关中的，通共算下来也有四五百两银子。这会子你就每年拿出一二百两来陪着他们玩玩，能有几年呢？他们明儿出了阁，难道还要你陪不成？这会子你怕花钱，挑唆他们来闹我，我乐得去吃一个和和海干，我还不知道呢。李纨笑道：“你们听听，我说了一句，他就说了两车无赖的话。真真你腿世俗，专会打细算盘，分斤掰两的。”你这个东西，亏了还托生在师叔大宦人家做小姐，又是这么出了嫁，还是这么着。若生在贫寒小门小户人家，做了小子丫头，还不知怎么下作呢。天下人都被你算计了去。昨儿还打平儿，亏你伸得出手来，那黄汤。难道惯丧了狗肚子里去了？气得我，只要替平儿打抱不平。存夺了半日，好容易狗长尾巴尖儿的好日子，又怕老太太心里不受用，因此没来。究竟气还不平，你今儿倒招我来了，给平儿拾鞋还不要呢？你们两个。很该换一个过才是。说的众人都笑了。凤姐忙笑道：“哦，我知道了，竟不是为诗为画来找我，竟是为平儿报仇来了。我竟不知道平儿有你这一位胀腰子的人。”可知，就像有鬼拉着我的手似的。从今我也不敢打他了。平姑娘，过来，我当着你大奶奶、姑娘们替你赔个不是，担待我酒后无德吧。说着，众人都笑了。李纨笑问平儿道：“如何？”我说：“必要给你争争气才罢。”平儿笑道：“虽如此，奶奶们取笑我，可经不起呢。”李纨道：“什么经得起？经不起？有我呢！快拿钥匙，叫你主子开门，找东西去吧。”凤姐儿笑道：“好嫂子，你且同他们回园子里去。”才要把这米账和他们算一算，那边大太太又打发人来叫，又不知有什么话说，须得过去走一走。还有你们年下天补的衣服，打点给人做去呢。李纨笑道：“这些事情我都不管，你只把我的事完了，我好歇着去，省得这些姑娘小姐闹我。”凤姐儿忙笑道：“好嫂子，赏我一点空，你是最疼我的，怎么今儿为平儿就不疼我了？往常你还劝我说，事情虽多，也该保全身子，检点着偷空歇歇。你今儿倒反逼起我的命来了。况且误了别人年下的衣裳无碍。”他姐儿们的要误了，却是你的责任。老太太岂不怪你不管闲事，连一句现成的话也不说？我宁可自己唠不是，也不敢累你呀。李纨笑道：“你们听听，说的好不好？把他会说话的，我且问你。”这诗社到底管不管？凤姐儿笑道：“这是什么话？我不入社，花几个钱，我不成了大观园的反叛了吗？还想在这里吃饭不成？明日一早就到任，下马拜了印，先放下五十两银子给你们，慢慢的做会社东道。过后几天，我又不作诗作文，只不过是个大俗人罢了。”监察也罢，不监察也罢，有了钱了，愁着你们还不撵出我来？说的众人又都笑起来。凤姐儿道：“过会子我开了楼房，凡有这些东西，叫人搬出来，你们看。若使得留着使，若少什么，照你们单子。”我叫人替你们买去就是了，画绢我就裁出来。那图样没有在太太跟前还在那边甄大爷那里。说给你们，省了太太那边碰钉子去。我去打发人取了来，一并叫人连娟交给相公们缝去，如何？李纨点头笑道：“这难为你。”果然这样还罢了，既如此，咱们家去吧。等着他不送了去，再来闹他。说着，便带了他姐妹们就走。凤姐儿道：“这些事儿再没别人，都是宝玉生出来的。”李纨听了，忙回身笑道：“正是为宝玉来。”反望了他，头一射是他误了，我们脸软，你说该怎么罚他？凤姐想了一想，说道：“没有别的法子，只叫他把你们个人屋子里的地罚他扫一遍才好。”众人都笑道：“这话不差。”说着，才要回去。只见一个小丫头扶了赖妈妈进来，凤姐儿等忙站起来，笑道：“大娘坐下。”又都向她道喜。赖妈妈向炕沿上坐了，笑道：“我也喜，主子们也喜。若不是主子们的恩典，我这喜从何来？昨儿。”奶奶又打发彩哥赏东西，我孙子在门上朝上磕了头了。李玩笑道：“多早晚上任去。”赖妈妈叹道：“我哪里管他们，由他们去吧。钱儿在家里给我磕头，我没好话。我说，哥，别说你是官儿了。”横行霸道的，你今年活了三十岁，虽然是人家奴才，一落娘胎包主子的恩典放你出来，上拖着主子的红福，下拖着你老子娘，也是公子哥似的，读书写字也是丫头老婆奶子捧凤凰似的，长了这么大。你哪里知道那奴才两字儿是怎么写？只知道享福，也不知你爷爷和你老子受的那苦恼，熬了两三辈子，好容易挣出你这个东西。从小三灾八难的，花的银子照样打出你这个银人来了。到二十岁上。又蒙主子的恩典，许你捐了个虔诚在身上。你看那正根正苗，忍饥挨饿的要多少？你一个奴才秧子，仔细折了福。如今乐了十年，不知怎么弄神弄鬼，求了主子，又选出来。县官虽小，事情却大，为哪一处的官？就是哪一方的父母，你不安分守己、尽忠报国、孝敬主子，只怕天也不容你。李纨、凤姐都笑道：“你也多虑，我们看他也就好。先那几年还进来了两次，这有好几年没来了。年下生日。”只见他的名字就罢了，前儿给老太太太太磕头来，在老太太那院里见他又穿着新官的服色，倒发的威武了，比仙石也胖了。他这一得了官，正该你乐呢，反倒愁起这些来。他不好，还有他的父母呢。你只受用你的就完了，闲时坐个轿子进来。和老太太斗斗牌，说说话谁好意思的委屈了你？家去，一般也是楼房厦厅，谁不敬你，自然也是老封军似的了。平儿斟上茶来，赖妈妈忙站起来道：“姑娘，不管叫哪孩子到来罢了，又生受你。”说着，一面吃茶，一面又道：“奶奶不知道，这小孩子们全要管得严，饶这么严，他们还偷空闹个乱子来，叫大人操心。知道的说小孩子们淘气，不知道的人家就说仗着财势欺人，连主子名声也不好，恨得我没法儿。”常把他老子叫了来骂一顿，才好些。因又指宝玉道：“不怕你嫌我，如今老爷不过这么管你一管，老太太就护在头里。当日老爷小时讨你爷爷打，谁没看见？老爷小时何曾像你这么天不怕？”地不怕的呢，还有那边大老爷虽然淘气，也没像你这扎窝子的样也是天天打。还有东府里你甄大哥哥的爷爷，那才是火上浇油的性子，说声恼了，什么儿子竟是沈贼。如今我眼里看着，耳朵里听着。那甄大爷管儿子，倒也像当日老祖宗的规矩只是着三不着两的，他自己也不管一管自己。这些兄弟侄儿怎么怨的不怕他？你心里明白，喜欢我说；不明白，嘴里不好意思，心里不知怎么骂我呢。说着。只见赖大家的来了，接着周瑞家的、张才家的都进来回事情。凤姐笑道：“媳妇儿来接婆婆来了。”赖大家的笑道：“不是接他老人家来的，倒是打听打听奶奶姑娘们赏脸不赏脸。”赖妈妈听了，笑道：“可是我糊涂了。”正经说的话拒不说，且说陈谷子烂芝麻的。因为我们小子选了出来，众亲友要给他贺喜，少不得家里摆个酒。我想摆一日酒，请这个不请那个也不是。又想了一想，托主子的鸿福，想不到这么荣耀光彩，就清了家，我也愿意的。因此，吩咐了他老子连摆三日酒。头一日，在我们破花园子里摆祭喜酒，一台戏，请老太太、太太们、奶奶、姑娘们去散一日闷；外头大厅上一台戏，祭喜酒，请老爷们、爷们增增光。第二日再请亲友，第三日。再把我们梁府里的伴儿请一请，热闹三天，也是拖着主子的鸿福一场，光辉光辉。李纨、凤姐儿都笑道：“多早晚的日子，我们必去，只怕老太太高兴要去，也定不得，赖大家的忙道。择的日子是十四，只看我们奶奶的老脸罢了。”凤姐笑道：“别人我不知道，我是一定去的。先说下，我可没有贺礼，也不知道放赏的，吃了一走，可别笑话。”赖大家的笑道：“奶奶说哪里话？奶奶一喜欢，赏我们三二万银子就有了。”赖妈妈笑道：“我才去请老太太。”老太太也说去，可算我这脸还好。说毕，叮咛了一回，方起身要走，因看见周瑞家的，便想起一事来，因说道：“可是还有一句话问奶奶，这周嫂子的儿子犯了什么不是，撵了他不用？”凤姐儿听了，笑道。正是我要告诉你媳妇儿呢，事情多也忘了。赖嫂子回去说给你老头子，梁府里不许收留他儿子，叫他个人去吧。赖大家的只得答应着，周瑞家的忙跪下央求，赖妈妈忙道：“什么事？说给我平平。”凤姐儿道：“钱儿我的生日。”里头还没吃酒，他小子先醉了。老娘那边送了礼来，他不在外头张罗，倒坐着骂人，礼也不送进来。两个女人进来了，他才带领小妖们往里抬。小妖们倒好好的，他拿的一盒子倒失了手，撒了一院子馒头。人去了，我打发彩明去说他，他倒骂了彩明一顿。这样无法无天的旺把高子。还不撵了做什么？赖妈妈道：“我当什么事情，原来为这个。奶奶听我说，他又不是，打他骂他，使他改过就是了。撵了出去，断乎使不得。他又比不得是咱们家的家生子儿，他现是太太的陪房，奶奶只顾撵了他，太太脸上不好看。”依我说，奶奶教导他几板子，以戒下次，仍旧留着才是。不看他娘，也看太太。凤姐儿听了，便向赖大家的说道：“既这样，明儿叫了他来，打他四十棍，以后不许他吃酒。”赖大家的答应了。周瑞家的才磕头起来，又要与赖妈妈磕头，赖大家的拉着方把，然后他三人去了。李纨等也就回园中来。至晚，果然凤姐儿命人找了许多旧收的话剧出来，送至园中。宝钗等选了一回，各色东西。可用的只有一半将那一半开了单，与凤姐儿去照样置买，不必细说
0: 。一日外面烦了绢，起了稿子进来。宝玉每日便在惜春那边帮忙，探春、李纨、迎春、宝钗等也都往那里来闲坐，一则观画。二则便于会面。宝钗因见天气凉爽，夜复见长，遂至母亲房中商议打点些针线来。日间至贾母处、王夫人处两次醒后，不免有橙色陪坐；闲时园中姐妹处也要不时闲话一回，故日间不大得闲。每夜灯下女工，必至三更方寝。黛玉每岁至春分、秋分之后，必犯旧疾。金秋又遇着贾母高兴，多游玩了两次，未免过劳了神。近日又复嗽起来，觉得比往常又重，所以总不出门。只在自己房中将养，有时闷了，又盼个姐妹来说些闲话排遣。及至宝钗等来望候他，说不得三五句话，又厌烦了。众人都体谅他病中，且素日形体娇弱，禁不得一些委屈，所以他接待不周。礼数疏忽，也都不责他。这日，宝钗来望他，因说起这病症来，宝钗道
1: ：“这里走的几个太医，虽都还好，只是你吃他们的药，总不见效，不如再请一个高手的人来瞧一瞧，治好了岂不好？”每年间闹一春一夏，又不老又不小，成什么？也不是个长法儿
0: 。黛玉道
1: ：“不中用！我知道我的病是不能好的了。且别说病，只论好的时候，我是怎么个行景，就可知了
0: 。”宝钗点头道
1: ：“可正是这话。”古人说：“食谷者生。”你素日吃的竟不能天养精神气血，也不是好事
0: 。黛玉叹道：“
1: 唉，生死有命，富贵在天，也不是人力可强求的。啊啊、今年比往年、啊，反觉又重了些似的。”
0: 说话之间，已咳嗽了两三次。宝钗道
1: ：“昨儿我看你那药方上，人参、肉桂，觉得太多了。虽说益气补神，也不宜太热。依我说，先以平肝养胃为药，肝火一平，不能克土，胃气无病。”饮食就可以养人了。每日早起，拿上等燕窝一两，冰糖五钱，用银吊子熬出粥来。若吃惯了，比药还强，最是滋阴补气的
0: 。黛玉叹道
1: ：“你素日待人，固然是极好的，然我……”是个最多心的人，只当你有心藏奸。从前日你说看杂书不好，又劝我那些好话，竟大感激你。<笑>往日竟是我错了，实在悟到如今，细细算来。我母亲去世的时候，又无兄弟姐妹。我长了今年十五岁，竟没一个人像你前日的话教导我。怪不得云丫头说你好，我往日见她赞你，我还不受用。昨儿我亲自经过，才知道了。<笑>比如，你说了那个，我再不轻放过你的；你竟不介意，反劝我那些话，可知我竟自悟了。若不是前日看出来，今日这话，再不对你说。你方才叫我吃燕窝粥的话，虽然燕窝易得，但只我。因身子不好了，每年犯了这病，也没什么要紧的去处，请大夫、熬药、人参、肉桂，已经闹了个天翻地覆了。这会子我又兴出新闻来，熬什么燕窝粥？老太太、太太、凤姐姐，这三个人便没话说。那些底下老婆子丫头们，未免嫌我太多事了。你看这里这些人，因见老太太多疼了宝玉和凤姐姐两个，他们尚虎视眈眈，背地里言三语四的，何况于我？况我又不是正经主子，原是无依无靠投奔了来。他们已经多闲着我呢、啊，如今我还不知进退，何苦叫他们咒我
0: ？宝钗道
1: ：“这样说，我也是和你一样
0: 。”黛玉道
1: ：“你如何比我？你又有母亲，又有哥哥，这里……”又有买卖地土，家里又仍旧有房有地。你不过亲戚的情分，白住在这里，一应大小事情又不沾他们一文半个，<笑>要走就走了。我是一无所有，吃穿用度，一草一木，皆是和他们家的姑娘一样，那去小人？岂有不多闲的
0: ？宝钗笑道
1: ：“将来也不过多费的一副嫁妆罢了，如今也愁不到哪里。
0: ”黛玉听了，不觉红了脸，笑道
1: ：“人家才拿你当个正经人，把心里烦难告诉你听，你反拿我取笑
0: 。”宝钗笑道。
1: 虽是取笑，却也是真话。你放心，我在这里一日，我与你消遣一日。你有什么委屈烦难，只管告诉我，我能解的，自然替你解。我虽有个哥哥，你也是知道的，只有个母亲，比你略强些。咱们也算。同病相怜，你也是个明白人，何必做司马牛之叹？你才说的也是，多一事不如省一事。我明日家去，和妈妈说了，只怕燕窝我们家里还有，与你送几两，每日叫丫头们就熬了，又便宜，又不惊师动众的。
0: 黛玉忙笑道
1: ：“东西是小，难得你多情如此。
0: ”宝钗道
1: ：“这有什么放在嘴里的？只愁我人人跟前失于应候罢了。这会子只怕你烦了，我且去
0: 了。”黛玉道
1: ：“晚上再来，和我说句话。”
0: 宝钗答应着，便去了，不在话下。这里黛玉喝了两口稀粥，仍歪在床上。不想日未落时，天就变了，淅淅沥沥下起雨来，秋林漠漠，阴晴不定。那天渐渐的黄昏，且阴的沉黑。兼着那雨滴竹梢，更觉凄凉。知宝钗不能来，便在灯下随便拿了一本书，却是《乐府杂稿》，有《秋归院、别离院等词。黛玉不觉心有所感，亦不禁发于章句，遂成《待别离》一首。拟《春江花月夜》之格，乃名其词曰《秋窗风雨夕》。词曰
1: ：秋花惨淡，秋草黄。耿耿秋灯，秋夜长。一绝秋窗秋不尽，那堪风雨助凄凉？助秋风雨来何速？惊破秋窗秋梦绪。报得秋情不忍眠。自向秋屏挑泪烛，泪烛遥遥，若断情。千愁照眼，动离情。谁家秋院，无风入？何处秋窗无雨声？罗衾不耐秋风力，残漏声催秋雨急，帘宵脉脉复飕飕，灯前四伴离人泣。寒烟小院转萧条，书竹虚窗时滴沥。不知风雨几时休？一觉泪洒窗纱湿
0: 。吟罢歌笔。方玉安寝，丫鬟报说
1: ：“宝二爷来
0: 了。”一语未尽，只见宝玉头上戴着大若笠，身上披着蓑衣。黛玉不觉笑道
1: ：“哪里来的这么个渔翁
0: ？”宝玉忙问：“今儿好？吃药了没有？今儿一日吃了多少饭？”一面说，一面摘了笠，脱了蓑，忙一手举起灯来，一手遮着灯向黛玉脸上照了一照，去着瞧了一瞧，笑道：“今儿气色好了些。”黛玉看他脱了蓑衣，里面只穿半旧红绫短袄，系着绿汗巾子，膝上露出绿绸散花裤子。底下是掐金满绣的棉纱袜子，撒着蝴蝶落花鞋。黛玉问道
1: ：“上头怕雨，底下这鞋袜子是不怕雨的，也倒干净
0: 。”宝玉笑道：“我这一套是全的，有一双檀木屐，才穿了来，脱在狼檐下了。”黛玉又看那蓑衣斗笠，不是寻常市卖的，十分细致轻巧，因说道
1: ：“是什么草编的？怪道穿上不像那刺猬似的
0: 。”宝玉道：“这三样都是北静王送的，他闲常下雨时在家里也是这样。你喜欢这个，我也弄一套来送你，别的都罢了。”唯有这斗笠有趣，上头这顶是活的，冬天下雪戴上帽子，就把竹信子抽了去，拿下顶子来，只剩了这个圈子。下雪时男女都戴的，我送你一顶，冬天下雪戴。黛玉笑道
1: ：“我不要他。戴上那个，成了画上画的和戏上扮的渔婆了。”
0: 即说了出来，方想起来这话推与方才说宝玉的话相连了，后悔不迭，羞得脸绯红，伏在桌上，受个不住。宝玉却不留心，因见案上有诗，遂拿起来看了一遍，有不觉叫好。黛玉听了，忙起来夺在手内。灯上烧了，宝玉笑道：“我已记熟了。”黛玉道
1: ：“我要歇了，你请去吧，明日再来。
0: ”宝玉听了，回首向怀内掏出一个核桃大的金表来，瞧了一瞧，那针已指到虚末亥初之间，又忙揣了，说道。原该歇了，又搅得你劳了半日神。说着，披蓑戴笠出去了，又翻身进来，问道：“你想什么吃？你告诉我，我明儿一早回老太太，岂不比老婆子们说的明白？”黛玉笑道
1: ：“等我夜里想着了，明日一早告诉你。你听，雨越发紧了。”快去吧，可有人跟没有
0: ？两个婆子答应
1: ，有人，外面拿着伞，点着灯笼呢
0: 。黛玉笑道
1: ：“这个天点灯笼
0: 。”宝玉道：“不相干，是养脚的，不怕雨。”黛玉听说，回首向书架上把个玻璃绣球灯拿了下来。命点一只小蜡来，递与宝玉道
1: ：“这个又比那个亮，正是雨里点的。
0: ”宝玉道：“我也有这么一个，怕他们失脚滑倒了，打破了，所以没点来。”黛玉道
1: ：“跌了灯值钱呢，还是跌了人值钱？你又穿不惯木屐子，那灯笼命他们前头点着。”这个又轻巧又亮，原是雨里自己拿着的。你自己手里拿着这个，岂不好？明儿再送来，就湿了手也有限的。怎么忽然又变出这剖腹藏珠的脾气来
0: ？宝玉听了，随过来接了。前头两个婆子打着伞，拿着羊角灯。后头还有两个小丫鬟打着伞，宝玉便将这个灯递给一个小丫头捧着，宝玉扶着她的肩，一径去了。就有恒无怨一个婆子也打着伞提着灯，送了一大包燕窝来，还有一包子结粉梅片雪花羊糖，说道
1: ：“这比买的强。我们姑娘说。”姑娘先吃着，完了再送来
0: 。黛玉回说
1: ：“费心
0: 。”命他外头坐了吃茶。婆子笑道
1: ：“不吃茶了，我还有事呢。
0: ”黛玉笑道
1: ：“我也知道你们忙，如今天又凉，夜又长，越发该会个夜局，痛赌两场了
0: 。”婆子笑道。
1: 不瞒姑娘说，今年我大沾光了。横竖每夜有几个上夜的人，误了更又不好，不如会个夜局，又做了更，又解了闷儿。今儿又是我的头家，如今辕门关了，就该上场了
0: 。黛玉听了，笑道
1: ：“难为你，误了你的发财，冒雨送来
0: ，命人给他几百钱，打些酒吃，避避雨气。”那婆子笑道
1: ：“又破费姑娘赏酒吃。
0: ”说着，磕了一个头，外面接了钱，打伞去了。紫娟收起燕窝，然后移灯下帘，服侍黛玉睡下。黛玉自在枕上感念宝钗，一时又羡她有母有兄。一回又想宝玉素昔和睦，终有嫌疑。又听见窗外竹梢蕉叶之上雨声淅沥，清寒透目，不觉又滴下泪来。直到四更，方渐渐地睡熟了。暂且无话。要知端地。且看下回分解。